0: Hva skjer det, Ivar? Og det er tidlig december 2020, allerede, god damn, så det har allerede gått ett år siden korona først begynte å spre seg rundt i verden. Og det som er interessant da er at Kina, som er det landet hvor Corona først startet, er jo det landet som også gjør det best når det kommer til å forhindre smitte og forhindre mer spredning mens har i Norge da som er ja flere 100.000 ikke flere 100, men ja flere tusen kilometer rundt i Kina har det så mye vær. Vi har jo nye saker hver dag. Og ikke bare det, det er som sånn, vi vi krysser over 1000 per dag nesten. Det, det er helt utrolig at vi ikke klarer å kontrollere det selv etter all den sosiale nedstengningen som vi har innført her. Så er det likevel mange folk som blir smitta av viruset. Og nå har vi jo, nå vi jo på en vaksine Men når jeg ser tal tallene her da, At det er flere tusen som blir smittet Bare nå, den siste uka her Så blir jeg litt sånn pessimistisk Med tanke på hvor, hvordan veien videre kommer til å være Fordi det er, greit, det er ikke sånn at Bare fordi vi har vaksinen klar om et par uker Eller når den blir ferdig da, Så er det ikke slik at alle som... På en måte trenger vaksinen vil få vaksinen det, det vil helt sikkert være et sånt opplegg hvor man har De mest sårbare som får vaksinen først Slik som man planlegger å i Storbritannia Og ja, fordi der er det sånn at Det er de eldre som vill få det først Og så går man videre til de mer sårbare gruppene også Så til slut når alle de sårbare er tatt hånd om Så, så får resten av befolkningen også tilgang til, virus, til, til vaksinen Um, men et annet problem er jo at Ja, kanske vi, vi i land som Norge da, Som har muligheten til å kjøpe opp Alle, alle disse vaksinene her Ja, vi vil kanske få det lett Men det er jo også mange andre land Som blant annet uh, utviklingsland da, Som ikke har råd til alle disse vaksinene Eller ikke har uh, den infrastrukturen da, til, å, til å sette i stand uh, uh, liksom Vaksinering for alle som trenger det Og det kan bli veldig vanskelig Og det kan bli veldig kjipt så bare fordi Ja, bare fordi man har viruset Betyr det ikke at alt kommer gå jævlig bra det, Ja, ting blir litt bedre Men det er fortsatt veldig mye Spredning av viruset eh, Og jeg vet ikke til hvilken grad Vaksinen vil hjelpe Men ikke for å si at jeg, ikke, at jeg, at jeg er skeptisk På vaksinen 100% jeg, jeg forstår godt at det er veldig mange no Folk i Norge som Tror at vaksinen er fake Eller som till og med tror at koronaviruset er fake Så det kan ikke det jeg prøver å si Jeg prøver ikke å, prøver ikke å sette spørsmål Rundt vaksinens effektivitet da, Når den først blir introdusert Men det er altså ikke Jeg vet ikke Jeg vil ikke være alt for håpfull Jeg tenker det er greit å Fokusere først og fremst på Å forhindre spredning på en måte som vi kan gjøre det på da Blant annet sosial distansering Og å bruke maske Fortsett å bruke maske Og, og um, være i karanté Når man først merker noen noe, noe symptomer, symptomer da Uh, og ja, vaksinen kan hjelpe Men uh, igjen, det er, uh, det er ikke så lett Det er ikke som om alle vil få tilgang til vaksinen uh, Med en gang Så inntil da, inntil det, det først blir mulig da, For alle å få vaksinen Så tenker jeg det er best å fortsette slik som vi har det nå Selv om veldig mange er litt irritert på At uh, blant annet Oslo da, har uh, Disse strenge lovene Og det er jo ikke bare Oslo, det er jo kommuner rundt også uh, Mange små kommuner også Som har innført de samme uh, strenge lovene da, Med tanke på at man bør gå rundt med maske og holde 2 meters avstand blant annet. Eh, og det tenker jeg vi bør fortsette med, i hvert fall til marsperioden perioden sånn, Det var jo da, selv om, selv om koronaviruset startet i desember i Kina, så var det jo ikke før rundt marsperioden hvor Norge da ble, ble påvirket av viruset. Så jeg tenker det er greit å fortsette med disse, disse tiltakene frem til da. Eh, og vet at det er jævlig mye, og jeg vet, jeg vet ikke om folk er villige til å Akseptere det det er, jo, det er jo slik at når man først introduserte Disse sånn, hjemmekontor Og karantene og sånt, så var det jo fortsatt Veldig mange folk som ga faen i det Og gjorde som de ville Og kanskje det det som er årsaken for at Virus i Norge fortsetter å spre sig Selv om vi har alle disse tiltakene det, det med at folk ikke bryr sig Folk tenker ikke på det, folk tenker sånn Whatever, jeg kommer ikke til å bli syk Jeg kommer ikke til å få viruset, så det går fint Og så får de viruset Men ja, for Kina i hvert fall Det største problemet Kina har akkurat nå Er en liten konflikt de har med sør om Om hvorvidt Hvem som eier kimchi <laughs> Så det er det som er problemet i, i Kina Det er ikke koronaviruset, men det er Om hvorvidt det er kineserne Eller sør som har Hva kaller man da? Kulturell rätt på uh, Kimchis Eksistens Hvem er det som skapte kimchi? Hvem er det som eier kimchi? Uh, greia er at uh, Kina har registrert uh, Eller de har fått Certification uh, Fra International Organization Of Standardization um, Og de setter dermed da, Den internasjonale standarden for Kimchi og med fokus på produksjon i Kina da Så Kina blir på en måte den internasjonale standarden for kimchi Og dette ser sørkoreanerne på som ett angrep på deres kultur Fordi de mener at kimchi er jo sørkoreansk Så det at, det at Kina på en måte har den internasjonale standarden for kimchi Er et forsøk på Kina for å stjele kimchi fra sørkoreansk kultur Jeg mener sørkoreanerne har et poeng her men uh, igjen så må vi huske at uh, det er jo egentlig Kina som produserer uh, mesteparten av kimchi uh, Selv kimchi som blir spist i Sørkåret her skriver The Guardian at uh, det er uh, rundt 2 millioner ton som kommer rett fra Kina Altså 2 millioner ton av kimchi som blir spist i Sørkåret kommer fra Kina Så selv, <laughs> selv som da ser at kimchi er deres uh, spiser kimchi fra Kina Um, Kanske man kan se si at Bare for å gjøre det rettferdig her Man kan si at uh, sånn, Dagens kimchi kommer stort sett Fra Kina sånn, Produksjonsmessig, men det betyr ikke at Kina skapte kimchi Vi kan fortsatt si at kimchi er Sørkoreansk Så det er kanskje en kompromiss her at, uh, <laughs> sånn, vi, vi, da, vi som konsumerer Dette produktet er klare over at Kimchi er sørkoreansk Men det blir produsert i sør, i, i, i Kina Det er ju mye som blir gjort det er, det, er, det er jo ikke det er jo ikke nytt at Kina er masse produsenter Av ett produkt uh, Og hvis man da skal se på det Som et angrep På en egen kultur kan vi si at så si, Alt som vi, vi kjøper og som er skapt i Kina Er dermed et forsøk på Kina For, for å stjele det produktet fra oss Øhm uh, <laughs> Men jag vet inte kanske kanske det är lite mer specifikt då att Kina blir, Kinas Kimchi blir satt på blir på mode sätt på som den internationella standarden då. Det är nog allt. En och en producerar Lego eller vad än det är. Vad hoppas vi vad det är Kina er det de inte producerar är kanske ett väldigt spörsmål. Ehm <laughs> um, men ja sånn, med tanke på corona bara för att gå tillbaka till corona här då sånn, vi må huska att uh, så bare fordi vi i Vesten da Klarer å holde kontroll over situasjonen Til den grad vi, vi forsøker da, Så det betyr det ikke at det er like lett for uh, Andre land der ute Sånn, uh, nå nylig så hadde de jo uh, Et fengsel i Sri Lanka Et problem, hvor uh, De innsatte følte At det ikke var Det ikke var noen tiltak for Å forhindre smitte i fengselet Og de begynte å protestere og klage Og de ble jo selvfølgelig Ikke hørt, så de begynte å, å Startet opptøyer, og nå nylig denne, denne saken her som skjedde i Mahara i, i, i Sri Lanka, så endte denne opptøyen med at åtte personer mistet livet og mer enn 50 folk ble skadet i kamper mellom, eller slag da, mellom vaktene og de innsatte. Så for frykt for å dø av koronaviruset Så startet en opptøyen Og det resulterte med at de ble skyte på Og disse, disse innsatte folk ja, Åtte av de hvertfall ble drept um, sånn, Dette fikk meg til å tenke Denne saken her sånn, Når vi først får vaksinen da hvem er det vi egentlig bør putte på som, Sette på sånn prioriteringslista vår Ja, de mest sårbare De, de mest sårbare i samfunnet De er eldre, de, de som har sykdommer De som har, har det vanskelig allerede uh, Men etter det da skal vi, skal vi prioritere liksom, Hvor putter vi folk som sitter i fengsel Det er det jeg tenker på her liksom, Hvor putter vi folk som er forbrytere Eller sloner som sin for noe de har gjort sånn vi, Fordi de er jo innestengt i en sånn institusjon Så de har mindre frihet til å på en måte De kan distansere seg fra andre mennesker lettere Men når du er i fengsel så blir det jo vanskelig Det er jo begrenset med ressurser Det er begrenset med plass Så det er større risiko for at smitten sprer seg Så skal man da dermed ikke prioritere de da Med tanke på vaksin At vi gir vaksin til de Slik at de ikke sprer smitte bland sig. Fordi de er jo allerede innestengt i et, i et lokale Mens andre vanlige folk, de, de er jo ute i gaten og, og på en måte kan fortsette med disse, med disse tiltakene da, med, å, med å distansere seg, bruke maske og så videre det blir, det blir lettere for de enn det er for folk som sitter i fengsel um, Men uh, greie med denne saken, da, det, det som skjedde i Sri Lanka Er at de, de kunne ha vært unngått hvis, uh, hvis disse um, hvis denne direktøren for fengsel, eller hvis disse vaktene faktisk uh, Gjorde det slik at disse, de, disse innsatte hadde et trygt miljø da, At de ikke trenger å være bekymret for at uh, de vil bli smittet av covid På grunn av de tilstandene de lever i um, Men uh, ja, en, en annen sak som også interesserte meg runt dette her koronaviruset Er jo det som skjedde i Danmark Ja um, det var jo slik at Danmark opplevde en slags mutasjon Av koronaviruset Og det var rundt samme tid som man Først kom ut og sa Åh, nå, nå er vi på vei mot en vaksine her som, som kan være veldig effektiv Så kom Danmark ut og sa at Vi har oppdaget en mutasjon av koronaviruset bland mink Og greier er at Danmark driver jo med um, De driver med sånn pelsdyr og, og, Spesielt av mink da De, de er jo av de største produsentene Av minkpels og det betyr at det er veldig mange mink i Danmark, jeg tror det var så mange som 15 millioner av de. Og for å forhindre at dette, denne mutasjonen av koronavisen skulle spre seg videre, så bestemte Danmark seg for å slakte alle minkene. Og hva gjør du når du har millioner av døde mink? Skal du begrave de dem sånn individuelt? så sånn alla ska få sin egen grav och till minne för Tim till minne för Jon och de det kan inte göra det sånt det de gör er upp sett upp massgravar <laughs> en Massegrav fullt med dödmink. Och det som skedde er att Når när en ett lik ruttnar så kommer det sån liksom gaser och sånt ut av ut av kroppen på grund av vi är ju byggt upp av vad eh, kan man det? Jeg kan ingenting Og biologi Sånn kjemikalier Og ulike ting og tang Og disse gassene Som du slapp ut av kroppen da De presset kropplikene Til disse minkene opp Fra bakken Så det ble nesten som Zombie minx da Og det skremte livet ut mig meg Sånn Gud Vi er ikke ferdige med 2020 Og vi har allerede Enda en fucking katastrofe Zombie minx Virkelig Sånn Hva mer har 2020 å by på? God damn Um, men jeg vet ikke, jeg vet ikke sånn til hvilken grad Danmark vil det rette her Ved å alle mink For å forhindre en mutasjon av viruset For det greier er at det vil komme flere viruser uh, Så lenge man har De samme tilstandene sånn, Ja ok, vi dreper alle disse minkene i, i Danmark Men hva skjer etter det? Skal man gjennomprete minkindustrien? Og hva skjer med alle, alle andre industrier Som er, uh, som er liksom avhengig av at man Behandler dyr på det måten man har behandlet den på I både Danmark og i Wuhan Så kommer de industrierne til å falle sammen? Jeg tror ikke det De kommer bare til å fortsette Så det er bare for å forvente at andre viruser også kommer igen som det vil komme flere viruser Kanskje ikke samme som covid Men det vil komme andre viruser Det beste vi kan göra er å være forberedt Vi kan ikke være avhengig av at vi alltid må alltid ha en vaksine Vi kan ikke ha vaksine for alt det hadde vært fint om vi kunne det, men vi de kan jo ikke det, det er ikke så lett. Det er ikke som om disse forskerne og disse legene har liksom alle svarene, det tar tid. Og inntil man får en vaksin så er det jo mange liv som kan gå tapt, og bare med covid så har vi jo sett at over en million, og nå nærmer vi oss en og en million som har mistet livet mens vi har ventet på denne vaksinen. Så det beste er å forhindre at, de, at, at Slike viruser oppstår i det hele tatt Ved å være mer forsiktig Med måten man behandler dyr på uh, Og jeg vet ikke om dette er et argument For, å, for at folk bør gå uh, Gå vigen <laughs> Men uh, det virker veldig overbevisende for meg Det er at hvis vi behandler dyr bedre da, Hvis vi slutter å behandle dyr på den måten vi gjør, vi gjør nå da, hvor, hvor de på en måte blir en slags En en vare Framfor en levende skapning De blir på en måte en resurs som vi bruker Så kan slike ting oppstå um, Og jeg vet ikke hvordan Hvordan uh, jeg vet ikke grad det å spise flere grønnsaker vil løse situasjonen, men jeg kan garantere at det hjelper vis folk, ja, folk slutter å spise så mye kjøtt, eller hvis folk slutter å gå rundt med minkkåper hele tiden, så tror jeg vi kan forhindre veldig mange viruser i fremtiden også. Men ja, det er veldig fascinerende at Danmark, et så liberalt Danmark var så... De var, de var så klare for å slakte alle minkene opp Puttet i massegraver som var faen Dette her er en scene som er rett ut av Midtøsten Som var faen At de var så klare, det synes jeg var veldig interessant Spesielt fordi danskene er jo så hyggelige Og så, og så, så fine folk At de, de er så blodtørstige også, det visste jeg ikke Men etter, etter deres mening så forstår jeg at det, 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 Dette var den beste løsningen Du må jo drepe alle minkene, du må kverke dem For å forhindre at viruset spreder seg Fordi hvis det viruset hadde spredt seg og... Men da hadde fått denne vaksinen, så hadde vaksinen blitt helt meningsløst Det hadde gjort en dritt Så til den grad så forstår jeg at Danmark valgte å slakte alle sammen La oss ta en tur til Afrika her Nok med Europa Så greia er at Etiopien har hatt en konflikt med sin Tigray-befolkning nord for landet Uh, og all det det kommer egentligen av efter min uppfattning så kommer det eh alltså det med politisk oenighet om uh, politiske politiska rättigheter då såna uh, Tigray regions uh, autonomitet som sånn, till vilken grad ska de ha selvstyre och makt över sin egne områder. Och de, de Tigray den etniska gruppen da, var ju tidigare det var de som hadde mycket av makten i landet. Og det var ikke før i 2018, etter en haug av protester, at uh, Abiy Ahmed, som uh, tilhører en annen etnisk gruppe, som, er, uh, som uh, innebærer flere folk, da, uh, kom i makten og, og innførte en del lover og endringer som uh, Tigray-befolkningen var veldig misfornøyde med. Da. Og denne konflikten mellom uh, tigray region og Etiupias, uh, la oss kalle det, sentrale regjering, uh, konflikten utviklet seg til bli en det, det som skjedde var at en av disse militærbasene til Etiopia ble angrepet av noen opprører i Tigray, ifølge, igjen, bare for å tilgjøre her, ifølge etiopiske myndigheter. For det som skjedde med en gang var at Abiy Ahmeds regjering, da, Etiopias regjering, de isolerte hele Tigray-regionen med tanke på kommunikasjon og internet og, og elektricitet og så videre, så det er veldig vanskelig å si nøyaktig hva som foregår der nede uh, altså i Tigray-regionen fordi vi ikke har oversikt, vi har ikke den samme graden av uh, fri flytet av information. så vi er egentlig begrenset med hva slags informasjon vi har, og vi må til en viss grad ta i betraktning vad det er uh, Etiopias regjering sier, for det er jo så siden den neste informasjon vi har um, sånn, uh, når, når, når disse kampene mellom disse små kampene mellom Tigray opprørerne, kan man kalle de opprørerne. Jeg vil nok si det. Eh, uh, altså Tigray People's Liberation Front, det, 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 det politiske partiet, dette lederskapet når de var i konflikt med Etiopias regjering, så fick vi ikke vite om hvem som hadde mistet livet, hvor mange som hadde blitt skadet gjennom tigray region. De måtte få informasjon fra naboregioner, altså sykehusene der, for der, de, der, de der var de ikke som sånn kommunikasjonsmessig. Så det er veldig vanskelig å si nøyaktig hva som skjer der nede. Men ifølge rapporter her, blant annet fra Associated Press, så er det slik at det skal være planlagt tung bombing av en av de største byene i tigray region kalt Mekele. Og Mekele har en befolkning på over 500 000 folk. Så hvis det blir tung bombardering av dette området her, så kan jeg garantere dig at det kommer til å bli sykt mange folk, altså sivile folk, som altså, mister livet. Folk som ikke nødvendigvis er helt enige med eh, Tigray People's Liberation Front. Eh, det er nok mest det, for de er jo Tigray-folket de også, men sånn vurderer de er det at at sivile befolkningen skal liksom lide basert på en uenighet mellom sentralregjeringen og regionen Tigray-regionen. I um, ifølge Abiy Ahmed så er det slik at uh, hvis de steller seg bak uh, TPLF, hvis de, hvis disse folka steller seg bak TPLF så fortjener de å dø. For da har du valgt liksom å gå imot regjeringen, da har du uh, valgt å stelle deg bak TPLF og da fortjener du å dø. Um, så det vil ikke bli sett på som en slags uh, Ja, sånn tap av sivilliv vil ikke, vil ikke bli tatt så seriøst, tenker jeg um, Og Bare nå da sånn, Med tanke på de konfliktene man har hatt nå De kampene man har hatt mellom Tigray-befolkningen og og, og og det sentrale regjeringen Det er jo allerede tusenvis av folk som har mistet livet Og um, ja, I følge forskjellige skilder Noen sier at det er hundrevis, andre sier tusenvis Og så har man jo en strøm av flyktninger som går over nå til Sudan Sudan har jo forberedt sig på så mye som 200.000 flyktninger Men allerede nå, i følge Al Jazeera, så er det så mange som 43.000 Som har rest krysset grensen fra tigray region til Sudan Men akkurat nå da, så er konflikten... Egentlig mellom Tigray-befolkningen og Etiopias, eller tigray region og Etiopias regjering. Og Tigray-regionen er jo bebodet av så mange som 6 millioner mennesker her, ifølge Associated Press. Og skal vi se her, de forente nasjoner ber om å tilate for å hjelpe de folka som bor i dette område här. Og ja, i følge Forenternasjoner, forente United Nations Så er det også så mange som en millioner folk Som har blitt eh, tvangslittet Fra områdene som et resultat Av denne konflikten Så det er ikke bare det at folk, fly, folk Rømmer og krysser grensene til Sudan Men de, ja, de, de flytter Kanskje til andre regioner også for å flykte Fra denne konflikten Så det er allerede hundre tusenvis ja, Så mange som en million som er drevet på flykt Som et resultat av denne konflikten Og hvis denne konflikten fortsetter noe det er stor sannsynlighet for, for det ser ikke ut som Abiy Ahmed er villig til å sette seg ned og finne en humanitär løsning på dette her, finne, finne en diplomatisk løsning på dette her. Uh, han var veldig klar for å gå til krig for en eller annen grunn, uh, selv om han på en måte var sett på som uh, fredskandidaten. Han fikk jo Nobels fredspris. Man tenkte, å, han vil, han vil løse konflikten med Eritrea. Ja, ja, det har han gjort, men på bekostning av at uh, forholdet mellom Tigray-befolkningen og Etiopias uh, regering blir forverret. Uh, og denne konflikten her, hvis den sprer sig til andre regioner i, i Etiopia, så kan, det, så kan det bli en katastrofal borgerkrig. Jeg venter enda med å kalle dette her en borgerkrig. Jeg vet at veldig mange, selv eksperter, vil kalle en, den situasjonen en borgerkrig, men jeg vil helst vente med å bruke det, det ordet for å beskrive denne situasjonen her. det her virker mer som en, uh, en konflikt mellom uh, guerillakrigere til en stor grad og, og sentrale regeringen. Um, men det skal ikke så mye til da For at området blir så såpass destabilisert At det blir en borgerkrig i, området, i, i hele landet Og det kan bli veldig katastrofalt Med tanke på at flyktingstrømmen vil På en måte bli enda mer ekstreme Og det vil være langt flere folk som mister livet Og det kan godt hende at nabolandene Også blir dratt inn i konflikten Jeg kan godt se for meg at Eritrea som ikke er så glad i Tigray-befolkningen Bestemmer seg for å delta Eller at Sudan tänker at nå må vi steppe in Eller at Sånn uansett sånn, jeg, kan, jeg kan til og med se for meg at USA velger å, å steppe in, Nå som de har Joe Biden som president Så kan jeg tenke at, Eller ja, nå som Joe Biden kommer til å bli president Så kan jeg se for meg at eh, Hans regjering som kommer til å være litt mer åpen For å blande seg inn i Det de kaller humanitære interventioner. Um, så ja, altså det, er, det er veldig En veldig håpløs situasjon um, La meg lese opp et par sitater her fra Abiy Ahmed um, Han sier Every target has been signed and approved The house, altså parlamentet Can see that uh, Every missile launched is backed by A signature of authority Skjønner du hva han sier her? Sånn, herregud, det er akkurat det jeg sier i liksom, sted At hvis du sånn, Han sier, enhver person som mister livet I denne konflikten er, det tenker vi er det, er det er akseptabelt Fordi det har vi godkjent denne, Dette tapet av liv, har vi godkjent Det er vår autoritet at denne person har mistet livet Og dette, dette svarer han I, i respons for uh, Anklagelser om at sivile folk har mistet livet Eller at sivile folk har blitt drept i konflikten Så at han, er, at han gir Så lite faen da. Det skremmer mig. Eh uh, vidare han 99% of them hit their targets and 99% of them did not have collateral damage. No country's army can show this level of performance. Our army is disciplined and victorious. Var kan du? Var kan du se si det? <laughs> det finns ingen her i verden som har 99% uh, ja accuracy. Du kan ikke påstå det. Vad fan? Det är omöjligt. Når du bomber, når du bomber et nabolag, hvordan kan du, hvordan kan, du hvordan kan du være 100% sikker eller 99% sikker på alt de du tar livet av er TPLF-soldater eller opprørere, eller ja, foredere til en sak? Hvordan, hvordan kan du på en måte påstå det? 99%? Det er litt drøyt at han er så sikker på det. Så det, det beviser for meg at han gir faen, Han gir faen i Tigray-befolkningen Det er det han det innrømmer her At han påstår at de folk som mister livet da, Dermed fortjener det uh, Han sier videre They said you will destroy Mekele and so on Mekele is ours Mekele er den der hovedstaden i Tigray-regionen uh, It was built with our resources And we're not going to destroy it Not even a single person was affected by the operation So Sopass han han har, har sopos stor tro på at uh, uh, Hans militære er så effektive Og så nøyaktige Med hvem de tar livet av Med hvem de kriger mot Så det får meg til å tenke at den Abiy Ahmed ikke er en troverdig person At han er en løgner For når du, når du, du kan si disse tingene her Sånn en person som har forsket på Krig og konflikt og alt det der Og, og, og fred og sånt At han kan påstå dette her Sånn, det skremmer meg sånn, Åpenbart tar du feil Det er jo ikke sånn krig fungerer Folk mister livet i folk mister livet i krig hele tiden Så at han nekter for det Det tyder på at han i faen i greier, Befolkningen, han i faen i det folket um, Og det, det, det er skremmende fordi det, det, det tyder på at han er villig til å dra Denne konflikten mye lenger Og det er akkurat det vi ser At han, at han er villig til å dra denne konflikten mye lenger sånn, hva, er, hva er målet her? Hva er målet å kom, sånn fullstendig utslette Til Great People's Liberation Front? Er det det som er målet? Det, er, det virker som det er Det er den samme situasjonen sånn, Bare for å trekke sånn, likheter Med denne situasjonen Og situasjonen med um, med, 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 med kurderne i Tyrkia sånn, hva, hva, er, hva er Tyrkias Hva er målet med deres uh, Krig mot PKK? Er det en fredelig løsning Det virker ikke sånn, det virker som om målet er Å utrydde PKK helt Det er det samme vi ser her Så det det som ser ut til å være målet som ellers som... Så hvis det ikke hadde vært det, så hadde du vært villig til å finne En fredelig løsning før du bomber en fuckings hovedstad um, En annen løsning Som kanskje hade vært uakseptabel For veldig mange parter Men etter min mening Er den eneste optimale løsningen Er Å gi de fullständig autonomi over områdene sine Altså til greiebefolkningen i de fullstendig autonomi over regionen sin Gjør det til din egen stat Bare gjør det Det er åpenbart at disse to ja, til, en, til en viss grad er, Jeg synes prosjektet som de, de, de har i Etiopia Er veldig fascinerende den type federale system de har der som består av ulike etniske grupper. Jeg synes det er veldig fascinerende, og det er verdt å fortsette å prøve det for de grupperne som det fungerer for da. Men hvis du har en gruppe som mener at de kan klare sig på egen hånd, og at de, at de øh, til en viss grad har faktiskt klarte i en period, også, så tänker jeg det er greit å gi dem autonomitet. La dem de, de få selvstyre. Sånn, de følger, etter min mening så, så oppfyller de kriteriene For å gjøre det Og noen vil si Ja, men hva med alle de andre etniske grupperne sånn skal, vi, skal vi fjerne hele dette Føderale konseptet helt skal, vi, skal alle sammen få sin egen stat Hvis det vil, ja hvis, hvis det er det som er det Deres demokratiske vilje Hvis det er det de kommer fram til Som et resultat av valg og, 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 og demokrati Så hvorfor ikke? <laughs> Ja, det vil være vanskelig, men Heller det enn å gå til krig og ta, og ta så mange liv og drepe så mange Og, og skape så mye eh, eh, Kan man si det ordet? Ustabilitet <laughs> Heller det Heller det altså Heller, heller, en haug, eller heller flere år med kjedelig Politisk process og byråkrati Og uenigheter Og krangler og, og forskjellige Forhandlinger enn Å drepe hverandre det er min mening da Men kanskje jeg er en hippie bastard uh, Jeg vet ikke En annen konflikt i Afrika så Nå går vi over til Nigeria Hvor uh, en gruppe som du kanskje hadde glemt Har uh, begått enda et uh, terrorangrep Og det er Boko Haram uh, Nå nylig så var det slik at En uh, haug av uh, uh, ja, bevepnede menn kom på, uh, Kjørte inn i en, uh, uh, en gård sin risgård i Nigeria, hvor de begynte å skyte ned en haug folk. Og ifølge Reuters her, så er det så mange som 70 folk som har mistet livet. Så ja, det, i hvert fall det er mange folk som har mistet livet her, som ett resultat tatt av dette angrepet her. Og så det er veldig lett å glemme Boko Haram. Så det var jo en periode hvor de var liksom det eneste folk snakket om i mediene, etter at de kidnappet de jentene fra de skolene. Um, men et sånn etter at uh, disse kampanjene startet på sosiale medier, folk uh, begynte med disse hashtagene, bring our girls home, Michelle Obama var med på det. Um, sånn litt etter litt, så ser det ut til at folk har glemt helt at Boko Haram fortsatt eksisterer, og at de fortsatt driver med terrorangrep. Og det er ikke bare Boko Haram heller. Det, det samme med, det med ISIS, de driver fortsatt med terrorangrep i... i uh, um, i, i Syria og Irak, jeg vet ikke hvorfor jeg blanker rett på de navn, navnene på landet der, men de, de, de driver fortsatt terrorangrep. Så bare fordi de ikke er en like stor trussel som de var for et par år siden, betyr det de fortsatt eh, ikke driver med terrorangrep, de gjør ju det. Det er det med Boko Haram. Og eh, ifølge Council of Foreign Relations så er det så mange som... Eh, 37 000 folk som har blitt drept da, som et resultat av konflikten mellom Nigeria og Boko Haram. 37 000 folk. Bare som et resultat av Boko Haram. Um, Nigerias president uh, Mohamedou Buhari sier «I condemn the killings of our hard-working farmers by terrorists in Borno State. The entire country is hurt by these senseless killings. My thoughts are with the families». En this time of Grief, Major Souls rest in Peace. Uh, o i følge uh, Reuters her så vart slikt for det slik tre, de som lev dret lev begravet alle redt. Um, o uh, guvernøre av Borno, bag Zulum, har uh, bet federale governments om å rekrere flere vakter og styrker og at til beskitte disse bøndenne i disse sommerråne her. Men Nigeria er jo et jævlig stort land Og det er utrolig mange folk som bor der også Så det blir veldig vanskelig for myndigheten Å på en måte sikre alle gårdene Så disse terrorangrepene De, de, de er veldig skremmende Fordi de kan være såpass effektive Når de går inn til sånne rurale områder Hvor de er veldig lite beskyttelse fra staten Og styrker da Så kan de egentlig gjøre så, 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 så sånn, De kan stort sett gjøre hva de vil um, Og det er helt meningsløst drap så Helt meningsløst Sånn, ja, sånn, meningen for dem Da er å skape frykt Og begå terrorisme Det er jo det målet er, er å skape frykt Men hva er målet? Så, 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 disse terroristene er jo Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det her så De er jo helt sånn De lever i fantasiland De tror virkelig at deres metoder vil være effektive Det er jo ikke det Hvordan skal du få folk på din side Når du tar livet av Over 40.000 eh uh, over, är över men nästan 40 000 att 37 000 folk i det landet du prøver att påverka politisk du kan ju inte det. Hade du räddat livet til 37 000 folk så tror jag ni inte hade varit större sannsynlighet för att du fick din politiske vilja än om du tar liv av så mange folk. För du nudde så mange folk så det ni så gör är att eh hat mot eh uh, så bland folk emot dig då. Openbart. Självklart. Selvfølgelig skal du ikke drepe, selvfølgelig er det den beste løsningen å hjelpe folk Men eh, for mange dumme folk der ute som terrorister så er det fortsatt veldig vanskelig å forstå De tenker fortsatt at vold er den løsningen Og jeg vet ikke, sånn, en ting er når man har organisert vold Som terrororganisasjoner som ISO og Boko Haram og sånt Men en annen ting er disse, det man kaller lone wolves Altså sånn eh, enslige terrorister, folk som begår terrorangrep alene De er enda mer fakt. Så mange av disse folk har ikke noen politiske sånn, Intensjoner engang De har ikke noen politiske mål engang De bare begår terrorangrepp fordi de er fuckt i huet Uansett hva det er Uansett om det er uh, En som gjemmer sig bak islam Eller om det er en person som gjemmer sig bak uh, En eller annen form for radikal Høyere ekstremisme sånn, Du er fuckt i huet bro Det handler ikke om uh, politiske mål Det handler om å være fuckt i huet en hver person som begår vold på den måten disse terroristene Som det vi så i Vien, det vi så i Frankrike, det vi så i, i Norge til og med Det er et resultat av det å være fakt i huet Det er ikke et resultat av at man er, man brenner så hardt for en politisk sak Man brenner virkelig for det, og man vil innføre en endring Og man vil kjempe for det, det er ikke det det om Det handler om å være en skip kuksuger Som vil ta livet av folk for ingen faktisk grunn Annet nå å spre mer ellendighet fordi livet deres er såpass elendig At de tänker at La meg spre den elendigheten over til andre folk Så jeg har null sympati for disse terroristene Som begår terrorangrep um, Spesielt hvis de er såpass meningsløse Som det vi så her i Boko Haram At de bare møter opp og skyter den i en haug av bønder Som hva fan hva er poenget? Hvem er det du prøver å overbevise her? Um, ja, nå ble jeg litt irritert Men ja, hvem er det som ikke blir irritert Av terrorangrep? Um, la oss gå over til en annen sak her La oss uh, hoppe over til, uh, til Europa La oss gå over til Sverige Hvor det er en veldig interessant sak her Som er reportert av uh, NRK De sier at i Stockholm så var det slik at uh, uh, En kvinne i 70-årene Hadde stengt inn sønnen sin Eller sperret han inne da I 28 år I 28 år så var han sperret inne Det første jeg tenkte når jeg så denne titeln er Vad var det han gjorde for å fortjene 28 år med husarrest? <laughs> Neida, jeg skal ikke kødde for mye Men med, med sånn 70 år, bro, du kunne, ikke, du kunne ikke pushe ut i siden og gått ut av døra Du kunne ikke <laughs> Sorry, jeg, jeg skal ikke kødde dem Dette er en veldig seriøs sak Jeg, jeg tror nok det her er veldig intressant For det handler jo litt om manipulation jeg tenker over det så Øystein Heggen skriver for NRK her at Kvinnen i 70-årene, som sperret innesønnen Ble pågrepet, og hun er mistenkt for å ha holdt sønnen innesperret i leiligheten Og når politiet fant han, så skal han ha vært i forekommen tilstand Altså, ja, hva er det et bedre ord for det? Et annet ord for forekommen, utmattet, sliten Jeg vet ikke Øystein og det var altså en, ja det var ikke politi som fant han, det var en slekting som fant han. Ja det er en anting som sånn, disse slektingene burde jo ha visst om dette her, som sånn 28 år. De må da ha lagt merke til noe. Men jeg vet ikke, eller la oss lese, la oss lese her, kanskje vi får mer informasjon. Eh, Øystein skriver her, eller sorry, Heggen skriver her, «Manns helsetillstand skal være svært dårlig, men ikke livstruende eh, ifølge sykehuset der han er innlagt. Det har hittil ikke vært mulig å avhøre ham, men politiet har planer om å snakke med han på eh, sykehuset i løpet av tirsdagen.» eh, jurist Emma Olsen sier til SVT «Vi skal kartlegge mans levekår og hans situasjon. Vi skal også få et stort antal avhør av vittner.» uh, Ja, hvem er disse vittne? Uh, Slekninger, naboer? Uh, uh, Olsen sier til Dagens Nyheter at hun ikke vet hvorfor man ikke har kunnet varsle om at han ble holdt fanget. Uh, det blir et av spørsmålene i etterforskningen. Ja, jeg vet ikke, sånn, uh, bare for å spekulere her, sånn... Hvis du blir holdt inne Som de skriver her Siden han var 12 år Og han er nå 41 år okay, Han blir stengt inne nå han var 12 år Han er 41 år Så når du, når du blir sperret inne i den alderen Så er det veldig tydelig på at Dette her er snakk om manipulasjon Dette er snakk om hjernevasking Det er det som kan på en måte Forklare dette her At en person lar seg selv bli tråkket så hardt ned på Um, skal vi se her Og denne informasjonen kommer fra en uh, slekting um, Da hun tog sig in i leiligheten søndag Fant hun mann i forkommende tilstand Ok, whatever uh, Hun beskriver boligen nærmest som en søppelfylling um, det, kan ha, det kan ikke ha blitt vasket på flere i ti år Det var som å gå rett in i en skrekkfilm Sier kvinnen til avisa Expressen uh, Det hadde gått 20 år siden hun var der sist Hvordan er det her mulig? Hvordan er det mulig at, at slektinger ikke besøker hverandre på over 20 år? Sånn enten må denne moren ha vært en veldig toksik person som ingen vil ha noe med å gjøre, eller så er disse folkene her veldig lite glad i familie, som sånn, de i fan i familie, sånn ikke noe, jeg vet ikke, julemiddag, ikke noe invitasjon til en eller annen uh, sammenkomst, sånn, sånn er det virkelig, var folk virkelig såpass, ja, fremmede. Sånn slektinger, det var ju slektinger som fant, fant det til slutt um, Herregud, jeg forstår virkelig ikke hvordan det kan være mulig At det er så lenge Vi har jo sett eksempler av det med Med, med han Josef Fritzel i, i Østerrike Hvor han stengte inn døtterne sine Eller var det datteren sine, eller døtteren husker ikke Det er så, 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 så lenge siden, en gammel sak um, Men det ga, det ga litt mer mening for Der snakker vi om en uh, sånn heavy, gammel mann uh, som han på en måte hadde stengt i ett hus med med fysisk makt. Da. Mens här er jeg tvilig på att uh, moren i alle disse årene kan ha holdt han like svak. Men igen hvis hun på en har uh, manipulert han og hjernevasket han, og, og uh, de disk, skriver sånn av hveri forekommer tilstand, så han kan åpenbart ikke ha fått i nok næring da, til å overleve og holde sig sterk, til å kunne flykte, sånn. Um, men igjen, det som virkelig bekymrer meg her Er slekningen at det tog så lang tid for, for de å si ifra Kom igjen da um, Skal vi se her Moren skal ha blitt innlagt på sykehus For flere uker siden Skriver Aftenplade Og ifølge aviser skal hun ha forlatt sønnen Med litt potetgull, knekkebrød, ost Og en boks med makrell Det høres ut som middagen min <laughs> Det høres ut som middagen min Altså, jeg vet ikke <laughs> Men ja, hun har blitt inlagt for flere uker siden, og det er dette hun etterlot seg. Ikke rart at han var funnet i det de kaller forekommende tilstande her. Herregud. Um, man kunde knapt snakke, og skal ha vært i svært medtatt nesten uten tenner og med store står kroppen. God damn! Wow! Um, Aftenbladet og ekspressen Mener at man ble fraktet til sykehuset Og nå skal blitt operert straks etter at han ble innlagt uh, Kvinnen etterforskes for Frihetsberøvelse, men nekter for at hun Har gjort noe kriminelt um, Ja, virkelig Du nekter for det ja, du, vil din egen, du vil ikke oppleve Frihetsberøvelse selv Du vil ikke tilbringe resten av din tid i fengsel Så selvfølgelig nekter du for det Men det her er ondskap når man finner denne formen for frihetsprøvelse, at man blir på en måte tvangsfengslet av, av, av sin egen familie også, det er det verste. Sånn, det, er noe, det er noe av det verste du kan gjøre. Så hva en som blir straffen hennes, tenker jeg, er fortjent. Skal vi se her. Dette her, ja, se. Familien visste om det tydeligvis. Eh, Familiemedierne med forteller til ekspressen at da den 12 år gamle gutten gikk på skolen fram til 7. klasse, Uh, av den, den da 12 år gamle gutten okay. Deretter forsvant han fra samfunnet Slekningen som fant mannen sier hun i flere år uh, Har mistenkt at han ble holdt innesperret Av sin egen mor uh, Moren skal ha fortalt sønnen helt fra barndommen Av at samfunnet og alle mennesker i nærheten av dem Er ute etter dem Holy fuck okay. Så moren har åpenbart uh, mentale problemer her sånn, Åpenbart uh, en, en ekstrem form for paranoia her Um, hun sa at det bare var hun som kunne beskytte dem Ok, så jeg vet ikke til hvilken grad uh, Dette var en slags uh, Jeg vet ikke sånn, Jeg kallte det en ond handling, Men nå virker det som om hun bare er syk og, og på en måte Trengte hjelp selv da Men det betyr det med ikke at uh, At, han, at, at uh, Det hun gjorde med sønnen sin var riktig da Absolutt ikke skal se her, kvinnen som fant den innesperrede mannen hevder overfor ekspressen at hun forsøkte å slå alarm for lenge siden. What? Så de visste om det, så hun prøvde å gjøre noe med saken tidligere også, what the fuck? Ok, ok, la oss lese videre her. Ekspressen uh, forteller at, uh, at hun forsøkte å slå alarm for lenge siden, men at hun ble overtalt til å ikke blande sig inn av andre slektinger. Jeg var ung og ga til slutt opp, sier hun til avisaen. Wow! Så andre slektingen hadde mistanke selv, og de visste litt om det, eller, eller visste noe om det, men de ba dem om å ikke blande seg inn? Vad fan? Når no, noen har disse mentale lidelsene her, da, sånn ekstrem paranoia, så skal du blande deg inn, så skal du prøve å hjelpe. For hva er det som skjer da, hvis du gjør det? Jo, så, sånne ting som det her kan skje, hvor, uh, hvor hun gjør noe så drastisk som det å stenge inn sønnen sin i nesten 30 år det jo, Herregud at, at, at slektingene var så villige til å Bare se borti fra det Nei, Det var ikke blandt, det var bra, det går bra, det sig. seg at, at folk kan ha en sånn holdning Det, det skjønner jeg virkelig ikke uh, for, kort siden, for kort tid siden Fikk denne slektingen vite at den eller kvinnen Som holdt sønnen sin fanget befant sig på sykehus Da bestemte slektingen seg For å dra til leiligheten som ligger i Hanninge kommune Sør i Stockholms land Lån? Jeg vet ikke Jeg vet ikke hva det ordet betyr Jeg skjønte at han var der inne Og at han måtte være redd siden moren hans Var hans eneste trygghet Og nå var hun borte, sier hun til avisa. Det virker som om slektingene Visste en del om situasjonen Til denne mannen, og at De ikke gjorde noe med dette her Før nå, det vet ikke, jeg blir litt Bekymret, og jeg vet ikke til hvilken grad de Også er skyldige i situasjonen her Sånn når du vet om en forbrytelse en, en ekstrem forbrytelse som foregår Og du ikke gjør noe med det Er ikke du da også skyldig til en viss grad Hvis du velger å la denne personen Fortsette å lide Jeg vet ikke, sånn, hvis det er en såpass Ekstrem form for forbrytelse Hvis den er såpass motbydelig Så tänker jeg du, har litt, du er litt skyldig Du også Men jeg vet ikke, jeg skal ikke putte for mye skyld På disse slektingene, for det var jo slektingene Som først fant ut av dette her Og varslet til politiet om dette her Uh, men uansett, fucking god damn Tenkte jeg det å være innesperret i 28 år Og jeg kan garantere at dette her er ikke en, Dette er ikke den eneste saken om dette her Jeg kan garantere at det, det finns flere folk som er i samme situasjon um, dette, er ikke, dette er ikke noe som bare skjer ut av det blå Sånn bare en gang uh, Det er helt sikkert mange folk som har opplevd noe lignende også Hvor de kanske ikke har blitt innesperret i 28 år Men uh, lengre perioder da som sånn frihetsberøvelse, det er jo Det er jo ikke noe nytt Det er absolutt ikke det, og spesielt i de mer konservative Familiene, så kan jeg tenke meg at det er noe som Kan være veldig eh, Til stede da La oss eh, Gå videre til en annen sak her eh, sånn, I Norge Som eh, Bekymrer meg litt, med tanke på Norges fremtid Og med tanke på hva slags land Vi vil være her i Norge eh, Så Så Greiet er at det vil bli mye billigere å kjøpe øl og vin etter det nye statsbudsjettet vi får innført her i Norge. Og hvor mye billigere er det vi snakker om her? Jeg vet, Jeg vet ikke til hvilken grad det er særlig billigere, men det er litt billigere. I følge børsen.no så er det slik at... Ja... Den mest solte vinen, den mest solte vinn på poler har en alkoholinnhold på 12,5 um, i 2020 gir det en alkoholavgift på 47,91 kroner per flaske, men med et kutt i alkoholavgiften på 10 blir avgiften på 43,12 kroner per flaske. Ehm um, dette innebærer altså en nedgang på nesten 5 kroner per flaske ifølge beregningen fra Vin og Brennevinsleverandørenes forening. For en halv liter i butikken um, med 4,7 prosent, altså en vanlig øl, så utgjør alkoholavgiften 11,82 kroner, men etter den avgiftskutten så vil det være 10,63 kroner. Så da vil en øl som koster 28 kroner gå ned til å koste 26,52 kroner. Wow! Yes, du sparer 5 kroner på vin og 2 kroner på øl. Dette er revolusjonerende så jeg kan ikke tenke meg noe bedre At øl blir litt billigere 2 kroner billigere Sorry 2,5 kroner billigere Jeg vet ikke Er, er, det, er det virkelig verdt det? Er, er, er det er, Jeg vet ikke om det er 2,5 Er det ikke 1,5 jeg, jeg er så flink med matte Men hva, hva er det sånn, Hva er poenget? verkligen var är det dessa pengar det kommer ifrån då? Dessa vem är det som ska göra upp för dessa dena tappade intäkten eh för alkoholen, okay, dessa det det är det för det här vi se här eh generalsekreterär i VBF, alltså Vin och brennevinslverandörers sier at det kan vi endelig takke FRP og KRF for at de i fellesskapet bidrar til å støtte vinmonopolet, norske arbeidsplasser og norsk verdiskapning ved å sette ned alkoholavgiftene på vin og øl med 10%. Koronatiden har gett all den kunnskapen vi har hatt i mange år at grensehandel er svært høy, og hvorfor nordmenn vil ha billigere varer, sier generalsekretær Ingun Jorheim. Uh, inntil, hittil i år har Vindmonopol hatt en økning i salget på over 40% um, Og uh, ifølge E24 så er det slik at uh, alkoholsalget har doblet på nettet fra januar til oktober uh, Det kom inn uh, 405 000 ordre på vinmonopolets nettsider Sammenlignet med 208 000 uh, bestillinger fra uh, samme period i fjor og det er snakk om, uh, tilsammen 1 Tilsammen 1,7 miljoner liter Med alkohol Som har blitt solgt gjennom uh, Nettsidene til Vinmonopolet Og uh, jeg vet ikke sånn, det, det, det har jo mange årsaker sånn, at, at folk bruker mer alkohol for det første det er Norge, <laughs> i Norge så er alkohol et väldigt populært rusmiddel, selv om det også er en av de mest dødelige rusmidlene, en av de mest farligste rusmidlene du kan få i deg, en av de verste, absolutt verste, uten tvil. Men likevel er det en av de mest elskede rusmidlene i Norge, og en av de mest brukte også. Um, point for mig så beviser det at, uh, at man kan ha ett system i samfunnet hvor man kan kontrollere... Rusbruken sin Jeg vet ikke til vilken grad uh, Rusbruken til nordmenn med tanke på alkohol er veldig sunn Men vi beviser at vi kan ha Et fungerende samfunn Hvor alkohol er lovlig Et såpass farlig rusmiddel som alkohol er lovlig Og vi kan kontrollere det Vi har forskjellige styrkegrader Vi har forskjellige uh, versjoner Og forskjellige uh, variasjoner <laughs> av, uh, av rusmidlet Så det mig meg, for meg da, uh, er, er bevis for at uh, vi kan ha ett system hvor vi har et uh, regulert salg av andre typer rusmidler også, som er langt farligere, mindre farlig enn uh, alkohol, som for eksempel cannabis, LSD, sylusebinsopp eller uh, katt til og med. Til og med heroin og kokain, kom igjen da! Sånn, hvis vi klarer å kontrollere alkohol som er såpass skadelig og destruktiv, så tror jeg nok vi kan kontrollere heroin og kokain også. Fordi det er jo ikke, det er ikke slik at alle i Norge... Eller såpass mange folk i Norge da er interessert i å bruke kokain og heroin På samme nivå som det er med alkohol Det tror jeg ikke Det er en veldig spesifik gruppe som bruker kokain og heroin Og det samme med cannabis um, Og jeg vet ikke, sånn, ja det beviser for meg at det er mulig å kontrollere det Men tilbake til det poeng jeg prøvde å uh, trekke fram før jeg, før jeg begynte med et annet poeng her er at denne økningen av, av salg og, og bruk av alkohol Jeg tror nok koronaviruset har en stor grad sånn, Det er en stor innflytelse sånn, Utenom det at nordmennene er glad i alkohol Men jeg tror nok koronaviruset også har påvirket den økningen av uh, bruk av alkohol um, For det har jo blitt veldig vanskeligere for folk å smugle enn andre typer husmidler Så hvis det er en person som for eksempel uh, er van til å bruke cannabis da og det blir veldig vanskeligere å få tak i cannabis, som, som vi så i uh, sommerperioden i Oslo, hvor det var liksom billigere å kjøpe heroin enn det det var å kjøpe cannabis. En gram heroin var billigere enn en gram cannabis. Og cannabis er jo det mest brukte ulovlige rusmidlet. Så hvis vi hadde hatt uh, cannabis lovlig, da, så hadde det vært en av de mest brukte rusmidlene, sammen med uh, alkohol og tobakkvarer. Um, og når det ble på en måte vanskeligere å få tak i, hva er det folk gjør da? Folk som ville ruse seg? De, de bruker alkohol, så det, hva, hva annet skal man ruse seg på som er lett tilgjengelig på samme nivå som cannabis er da, eller kanske enda lettere tilgjengelig hvor du kan på en måte bestille det på nett. Um, ja, da bruker folk alkohol, og jeg vet ikke, sånn, det, det, ikke det, det her er ikke basert på forskning eller vitenskap, men det er basert på sånn, det, 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 mine egne erfaringer er at det er nettopp det som skjer. Folk som ikke får i cannabis vil bruke alkohol. Så når denne korona-situasjonen først oppstod, så fikk jeg telefonen av en gammel kompis eh, som fortalte mig om at alle, alle i miljøet hans hadde begynt å drikke alkohol nå, fordi cannabis var så vanskelig å komme borti, at alle hadde begynt å bli alkoholikere nå. <laughs> at alle, alle som var patens og elsker cannabis, plutselig nå begynner med sprit og vin, som sånn ut av det blå eh fördi de vill rusa sig och fördi kanabis inte få tillgänglig så det kan ha en det som det kan vara en orsakened till att alkohol blev på mode eh att salget ökade och I think det är en det är en bra ting för Vinmonopo att uh, at salgen har ökt men så sånn, jag vet inte i vilken grad det och reducerer kostnaderna vill stötta Vinmonopo och norske arbetsplatser og norsk värdeskapning var det med alkoholsalg å gjøre norsk verdiskapning og, og det å støtte vinmonopolet. Er det ikke bedre hvis vi hever avgiftene? Sorry, sorry altså, jeg vet at noen kommer til å hate meg nå spesielt FRP, -er, men er ikke det bedre å heve avgiftene? Slik at vi tjener mer på det som et, som et fellesskap at vi fellesskapet tjener mer på det og at vi kan dermed innføre flere eller skape skape flere arbeidsplasser. Start opp et annet vindemonopole i en annen by Eller en annen butikk eller en annen storsenter Er ikke det det mer fornuftige er? Er ikke det som hadde vært mer riktig? Og igjen, min bekymring er vad kommer det til på bekostninga? Hva er det som vill bli offret for at alkoholsalgen vil være billigere? Hva er det som da blir dyrere? Det det, disse pengene må jo komme fra et sted Øhm um det jeg mistenker her er at FRP vil jobbe av sig For å forhindre at flere flyktninger kommer i Norge Slik at vi bruker mindre penger på flyktninger For at vi i stedet skal bruke mer penger På billig alkohol og billig tobakk For det er ikke bare Hva vet dere Det er ikke bare alkohol Som blir billigere, men det er også tobakkvarer Som blir billigere Snus for eksempel Skal vi se, dette er også en artikel skrevet av Børsen av Audun hageskal? Kult navn Han sier at regjeringspartiene og FRP bli tirsdag kveld enige om at stat budsetter for neste år uh, uh, Nå leser jeg helt feil her <laughs> uh, FRP's leder Siv Jensen sier at de har fått gjennomslag på over i, på i Herregud hvor vanskelig er det å lese dette her Er jeg en retard eller er det her bare veldig vanskelig skrevet Jeg vet ikke, kanskje det er begge deler FRP leder Siv Jensen sier at de har fått gjennomslag på På i overkant av 18 million, milliarder kroner Wow, ok. Og blant de punktene de er enige om kommer blant annet et kutt i avgiften på snus med 25%. Det kan bety betydelige penger spart for dem som er storforbrukere av tobaksvaren. Så hvis du er en som snuser hele tiden, så kan du spare et par, et par kroner. Et par kroner For en av de mest solgte typene General nummer 1 klassisk løs snus Ligger avgiften på en boks på 42 gram med snus i dag På 54,50 kroner I følge skatteetatens avgiftoversikt Summen beregnes ut fra avgiftsnivået På 1,9 kroner per gram snus Men det kommende kuttet blir priserne dermed redusert Med 11,45 kroner Eh, samme regnestykke for porsjonssnusen Skruf Fresh S2 Som er veldig populært blant, eh, blant ungdom Hvis ikke jeg husker feil fra <går> når jeg jobbet på bussinstasjon og solgte masse snus eh, Som er en av Norges mest solgte porsjonssnuser Wow, ok Han sa det jeg sa, men mer profesjonelt Uh, uh, det blir som følger Avgiften på 18 kroner per boks Med 16,6 gram snus Reduseres med 4,52 kroner uh, Et annet merke Epoch uh, Vil på sine mest selgende varianter Arctic Blue S2 Få et tilsvarende som, uh, avgiftsfall Som skruff Dette de boksnes tobaksvekt Er lik skruffresh S2 Så uh, Snusende ungdom gratulerar og alkohol älskande normän gratulerar er er for litt billigere uh, varer. Og jeg vet ikke sånn du må være fuglig ta i betraktning at det, det, det kanskje ikke gjelder for alle som selges nå så alle som selger tobakk. Ehm um, det kan, du, kan, du kan fortsatt finne et par bensinstasjoner og slåsker og sånt som selger for utrolig mye, sånn jævlig mye dyrere enn det du får kjøpt i en dagligvarerbutikk som Remotusen eller Copextra. Um, men ja, er sånn, så seriøst, er det dette fokus er? Vi i sånn FRP for eksempel er så fokusert på å redusere avgiften på tobak og alkohol. Det er viktig. Det er jævlig viktig, altså, alkohol altså alkohol må bli billigere, sånn, snus og sånn må bli billigere. Vi, sånn, vi må gjøre det lettere for folk å få tak i dette rusmidlet, det er det de sier. Det er jo det det betyr, sånn, du vil gjøre det lettere for folk å bruke alkohol og tobakk. Og dette kommer fra de de samme folkene som mener at vi, vi bør ikke avkriminalisere rusmidler, fordi de vil gjøre det lettere for folk å få tak i det også. Hvem er det som egentlig... Gjør det lettere å få tak i rusmidler her Sånn, Lars, hvis du ser helt ærlige <laughs> Og sånn, ja, de, alkohol og tobak Jeg sier ikke at vi ikke skal uh, Ha alkohol og tobak i samfunnet Vi kan fint ha det Jeg har ikke noen måte, ikke det hele tatt som sånn, greit, dere vil ha det billigere Go ahead, for mig er det samma faen Egentlig jeg, jeg er jo ikke en av hverken alkohol Eller tobak. Så det er ikke som om jeg liksom kommer til spare masse penger på, på dette her. Og jeg er tvilig på at selv storforbrukere sparer masse penger på dette her. Kanskje du sparer opp en hundring, seta faen. Men det kan ikke være så mye. Uh, men samtidig, sånn alt, dette fokuserer på alkohol og tobakk. To av de verste rusmidlene i verden. To av de mest dødigste rusmidlene. De vil vi gjøre det lettere å kjøpe, vi vil, vi vil gjøre det billigere, vi vil gjøre det lettere for folk å få tak i det, men rusmidler som cannabis som har tatt uh, så mange som null liv siden rusmidlet fucking hoppet, uh, sånn spretta ut av jorda, null liv som, som har gått tapt som ett resultat av uh, cannabisbruk, og med cannabisbruk mener jeg organisk cannabis. Jeg snakker ikke om cannabis eh, som er mikset med annet søppel. Eh, jeg snakker ikke om syntetisk cannabis. Jeg snakker ikke om eh, harsj som er mikset med fentanyl eller andre typer rus, dødlige rusmidler som da eh, kan medføre overdose. For det er det, det er det som er problemet her, at når man, når man ser alle disse overskriftene overdose på cannabis, døde av cannabis, så leser du artiklen så står det at eh, personen var eh, var av hadde tatt seg en joint, og var en burelyke, og så sier at det var cannabisen som, å, åpenbart, og så var det cannabisen som førte til døden. Um, men det er det, det er det poenget mitt her, er at vi er villige til å gjøre det lettere å få tilgang til de to verste rusmidlene i verden, som er også med de mest utbredte rusmidlene, men vi vil ikke gjøre noe som helst Sånn, basert på FRP-perspektiv da og KRF De vil ikke gjøre som helst for å redusere Straffeforfølgingen av folk som Bruker andre rusmidler som er mindre farlige Også Jeg vet, jeg vet, ikke, jeg vet virkelig ikke vad de tenker med her sånn, Hvordan kan de på den ene siden Gjøre det lettere å få tak i Ting som alkohol og tobak Men de vil ikke en gang slutte å straffe Forfølge folk som bruker rusmidler Som cannabis som er til en stor grad ik kan bare et 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 rysmiddelen som med for et rysmiddel så ett medicinsk rysmiddel. Mange ville kalte et legemiddel fram for et rysmiddel. var er sammenliget der var var de medicinske fordelne hvor bruke tobak. Eller alkohol Hva er de medisinske fordelene ved det? Det er jo ingen Så ja, du, blir, du kan bedøve deg selv Hvis du drikker deg drit av, Så kan du kanske tåle litt mer smerte Kanskje du, vi kan si det At ø, alkohol har ø, En av fordelene, medisinske fordelene Er at du kan bedøve deg selv <laughs> Hvis du drikker deg drit av nok. Men vad med cannabis? Ja, tusenvis Skal vi virkelig gå gjennom liste av Alle de ulike medisinske fordelene ved cannabis Eller till og med psilocybin til, til og med sopp Skal vi virkelig gå gjennom det også? Listen er for lang Listen er for lang Og hvis du ikke tror meg, la meg, la meg kjapt google listene her Alright Ska vi se här. 20 helsefordeler <laughs> 20 medisinske fordeler for cannabis som alle burde vite uh, Ja, smertestillende uh, Forbedrer lungene, virkelig Okay, det her må være bullshit, forbedre lungene, du putter jo røyk opp i lungene dine Hvordan kan det forbedre lungene dine i det hele tatt, nå, nå blir jeg veldig skeptisk her eh, Det hjelper deg med å miste vekt, det regulerer og forhinder diabetes Det kjemper mot eh, kreftceller eh, Det eh, hjelper med å behandle depression. Det forbedrer eh, situasjonen til de som gjennomgår autistisk eh, behandling det er med på å regulere... Eh, Seizures, hva er seizures på norsk? Herregud, jeg har glemt ordet her helt på norsk, jeg kommer ikke på det i det hele tatt. La meg, la, meg, la meg google det også, kramper, anfall, virkelig, er det det de heter på norsk? Ja, det er jo egentlig det. Um, det kan hjelpe også å helbrede bein Det kan hjelpe deg hvis du har ADHD og ADHD-problemer Det kan hjelpe deg hvis du har glaucoma Eller hvis du sliter med eh, angst Det kan også hjelpe med å for forhind Eller eh, forhindre ut Ikke forhindre, men var kaller man å, Ja, sånn drøye Utviklingen av Alzheimer eh, Det har også vært med på å Noen har brukt det for å For å... Eh, vad kan man det, lindre smerte eh, som kommer av uh, arthritis. Um, det kan også ha fordeler for de som sliter med PTSD, det kan også ha eh, medisinske fordeler for folk som sliter med multiplexerolose, det kan også eh, redusere sideeffekter eh, forbundet med hepatet, hepatit C-behandling. Eh, det kan også hjelpe med å behandle inflammatory bowel disease, det kan også hjelpe med å uh, forhindre sån tremors og sån skjelving og sånt for de som liksom sliter med parkinsons sykdom. Uh, og det kan i også hjelpe med alkoholisme. Okay, så mange av disse her, hva vet ikke, så sånn, da vet kommer stoler 100% på healtharopa.eu om uh, hva som er medisinske fordeler til cannabis. Jeg tror nok ikke heller vi stoler på forskere og og, og vitenskapsfolk da, til å, til å fortelle oss hva cannabis faktisk hjelper mot etter deres, deres research da. Men mange av disse tingene vi er ansatt av her har jo blitt bevist. Vi har jo sett tusenvis av eksempler på at det faktisk hjelper mot... Uh mot, mot anfall Det hjelper mot uh, Folk som sliter med Folk som sliter med kreft da At, at de bruker det ikke bare som en uh, som, som en metode for å, for å kjempe imot uh, Kvalme og sånt Men det hjelper også for, for generelt da for, for å bekjempe kreften Det hjelper også selvfølgelig mot uh, folk som sliter med glakoma Og folk som sliter med PTSD Og det er jo en, en slags uh, Smertestillende rusmiddel uh, Men greie med cannabis Det er jo det blir litt feil å sammenligne cannabis med alkohol for cannabis er jo et Det er jo, jeg vet ikke sånn, Det er jo et så mye mer komplekst Rusmiddel enn alkohol eller, eller en tobakk, eller en veldig mange andre Rusmidler, så cannabis er jo veldig mye mer kompleks Og det er veldig mye mer man kan få ut av Cannabis enn alkohol Det er så mye man kan gjøre med det så, Og hvis jeg skal være helt ærlig, hvis vi hadde Hatt et system hvor cannabis var lovlig Og hvis vi, hadde, hvis vi ikke hadde hatt en barnslige, Det barnslige synet på cannabis Som vi har i dag det er ikke talefeil, jeg mener virkelig vi har et barnslig syn på cannabis Jeg tror ikke det synet vi har på cannabis i dag er veldig voksent Men vi jeg hadde hatt et voksent system Hvis vi hadde vært ærlig om vad cannabis er og vad vi kunne gjøre med cannabis Så hadde dette vært en milliardindustri i Norge Mer så enn alkohol For det er så mye mer du kan gjøre med cannabis, med lovlig cannabis Enn det du kan gjøre med alkohol Så mye mer Men... Greia er, her i Norge så liker vi bli høye, vi liker å drikke oss drit av. Så dermed skal vi heller fokusere på å forbedre som til storforbrukere av alkohol og cannabis, enn å hjelpe situasjonen til storforbrukere av cannabis og andre, eh, andre tungere rusmidler. Og der, der ligger liksom hykleriet til FRP, at de har ingenting imot å pushe mer alkohol på storforbrukere, men de har noe veldig stert imot det å på en måte gi den samme tilgangen til folk som er storeforbrukere av cannabis eller storeforbrukere av et annet trusemiddel. Selectivisme, kan man si det. Hykleri og selektivisme og, og uh, dårlige argumenter. <laughs> Skal vi se her, jeg har en haug av andre nyhetssaker her som jeg gjerne skulle gått igjennom, men nå har vi nærmet oss en time her, så jeg tenker vi kan ta resten en annen gang. Um, skal vi se Noe som er veldig interessant som har skjedd Er alle disse vulkanutbruddene i Indonesia Jeg ville gjerne gå gjennom det også Ganske skummelt um, Nå nylig så var det et annet vulkanutbrudd i New Zealand Som tok livet av 22 folk uh, Det ville jeg også snakke om er Ganske brutalt uh, Det skremmer meg sånn, det, det her med å bo nærme vulkaner um, sånn, Jeg synes det er en de mest skummeleste tingene For når du bor så, såpass nærme en vulkan Og så kom, blir det vulkanutbrudd Sånn det er sånn en angst på et annet nivå sånn det, det skremmer livet av meg <laughs> um, Skal vi se her det var også, Jeg ville egentlig snakke litt mer om rusmidler Og om måten nordmenn ser på rusmidler Blant annet er det en NRK-artikkel NRK Som refererer til um, MDMA Og um, Og piller som Dødsdop Hør på det ordet, dødsdop som er det som bruker dödstrop? Som visst du sån Det är uppenbart inte det som er målet som när kids välger att rusa sig, det är de tänker inte åh det här är dödstrop, vi kan vi kan möjligtvis döda det. Därför ska vi bruke det. Men de vill gälla de väljer fortsätt sånn, det ordet här, dessa journalister här dödstrop. Som var det var si det provar att se här dödstrop. Den den ordbrukens skrämmer verkligen. Dödstrop. <laughs> Wow, uh, men, 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 men i hvert fall den saken handler om uh, at politiet er, er, er veldig skeptiske til folk som selger testingkits Og det er akkurat det som forhindrer at et rusmiddel blir et dødsstop, er at du tester det så, så vet du om dette stoffet er mikset opp, eller om dette stoffet er fake, eller om dette stoffet er forstert Det er sånn de finner ut av det, ved å bruke testkits, ved å unngå at du har en, uh, en, en, en farlig rusopplevelse da men det er politisk, politiet eller skeptisk til, og det har det vært ganske lenge også. Uh, som sånn testkits, virkelig testkits. En ting, kan skjønne at du blir skeptisk, eller du er imot at folk selger, uh, selger rusmidler over sosiale medier, men hvis du er skeptisk til at folk selger testkits over sosiale medier, da, da skjønner jeg virkelig ikke vad målet ditt er. Eller jeg vet vad målet er, målet er jo et rusfritt samfunn. Altså ulovlig rusmidler, narkotikafritt samfunn. Um, og det er jo Fantasifull som bare fan, Men det er jo målet deres uh, en, annen, en annen sak jeg ville gå gjennom er En, en skoleelev som tog LSD på skolen uh, Og havnet på sykehus um, Ja, og, og, og politisk bekymring rundt uh, Den nye generasjonen av rusbrukere Som uh, er mer åpne for å bruke disse En patogen og disse, disse Uh, psykadeliske rusmidlene da. Det er jo, det er jo det er en veldig interessant endring som, uh, som jeg Ja, man kan si det, det var forventet Fordi det var jo slik uh, ting utviklet seg Selv på 90-tallet At man begynte å bruke litt mer Av disse, uh, disse psykadeliske rusmidlene Og uh, sånn MDMA og LSD og sånt Men at det har blitt så populært I Norge blant ungdom også Det synes jeg er veldig interessant Og uh, igjen her også Så har sosiale medier litt, å, uh, litt Med det å gjøre også men det, denne saken kommer vi kanskje tilbake til også. Men for nå, så tenker jeg det er greit å avslutte. Så takk for at du hørte på. Dette var Hivar, og nå litt heftig musikk.